0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Yes. Hey Leute, wunderbar euch alle zu sehen. Ich freue mich über diesen Sonntag, schön, dass du in einem der Gottesdienste der Ecclesia Church bist. Wir lieben auch unsere Freunde in Ansbach und in Erlangen, auch all die Leute, die online gerade zuschauen. Hey, vielleicht können wir uns nochmal zusammen alle einen riesen Applaus geben, uns gegenseitig begrüßen. Mega, dass ihr da seid, mit dabei seid. Und ich freue mich so über diese Zeit auch im Juni. Wir starten heute eine neue Predigtserie, die heißt Gib's weiter. Und Oft auch in der Predigtplanung, auch in der Serienplanung überlegen wir uns im Sommer wirklich Themen auszuwählen, rund, rund um, um die größere Thematik wirklich einen Unterschied machen, Licht und Salz sein, auch als Christ in dieser Gesellschaft leben und das ist genau das, über was wir reden wollen auch in den nächsten Wochen. Wie kann ich als Christ in dieser Gesellschaft leben und einen positiven Einfluss nehmen in das Leben von anderen Menschen und ähm, freue mich mega, das Ganze, die Krönung dessen ist sicherlich der Surfday. Im Juli, das wird richtig stark und im Juli haben wir auch Kino in der Kirche, direkt nach dem Surfday. Also das wird nochmal, auch der Juli wird, glaube ich, evangelistisch richtig stark werden. Und wir glauben daran, dass ganz viele Menschen zum Glauben kommen werden an Jesus Christus. Und auch wir als Kirche, Bonhoeffer hat das mal so gesagt, Kirche ist erst dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Ja, Weil wir wissen, wenn wir uns um uns selber drehen, drehen wir uns in den Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Ja, aber wenn wir anfangen, Kirche zu sein für andere Menschen, dann sind wir genau im Herzen das, dessen, was Jesus vorbereitet hat für seine Gemeinde, weil er hat gesagt: Stellt euer Licht nicht unter einen Scheffel, sondern lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und Gott dafür preisen. Und das wollen wir genau tun, auch als Kirche. Und ähm, ich möchte mal so einsteigen: Wir in diesem ersten Teil dieser Predigtserie ich habe mal so der Predigt auch den Titel gegeben, jeder Einzelne zählt, weil jeder einzelne Mensch zählt. Und das Interessante ist, als Jesus seine Jungs, seine, sein Team, seine Jünger auserwählt hat, da sagte er ihnen, dass er etwas aus ihnen machen möchte. Er möchte etwas aus ihrem Leben machen. Und wenn du die Geschichte nicht kennst, dann denkst du vielleicht, hey, warte mal, also wenn Jesus in mein Leben kommt, ja, dann will er etwas mit meinem Leben machen und vielleicht denkst du hey, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann macht er mich zu einem netteren Menschen, zu einem frommeren Menschen, zu einem spirituellen Menschen, ähm, vielleicht zu einem besseren Ehepartner, vielleicht macht er uns sozialer, vielleicht denkst du, er macht dich reicher, was auch immer. Aber all diese Dinge, das ist nicht das, was Jesus gesagt hat, was er machen möchte aus unserem Leben, und ähm, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal das Markus-Evangelium auf. Das ist das zweite Evangelium im Neuen Testament. Und da erzählt Markus eine Geschichte über die Auswahl der Jünger Jesu. Und wir lesen da in Markus 1, Vers 17. Und Jesus spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Er ja, sagt mal, Menschenfischern, ja. Ist das, was Jesus machen möchte. Folgt mir nach und ich werde etwas aus euch machen. Jesus, was willst du aus meinem Leben machen? Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Die Worte Jesu hier. Und das Interessante ist, Jesus sagt, hey, ihr werdet das nicht selber machen, sondern ich mache das aus euch. Es ist etwas, was ich mache aus eurem Leben. Es passiert auch nicht über Nacht. Es passiert auch nicht irgendwie direkt am nächsten Tag sondern es ist ein Prozess, es ist ein Prozess des Werdens. Jesus, über eine gewisse Zeit, und wir sehen das in dem Leben der Jünger über die nächsten dreieinhalb Jahren, werde ich euch zu Menschenfischern machen. Ihr werdet nicht mehr Fische fischen, sondern ihr werdet Menschen fischen. Und da haben die Jünger sich bestimmt gefragt, hey Jesus, bitte was, was hast du hier vor? Also, oh, was was willst du hier aus uns machen? Ähm, ich glaube, ich höre nicht richtig. Und ich glaube auch, dass die Jünger in dem Moment, wo Jesus sie gerufen hat zur Nachfolge, nicht die leiseste Ahnung davon hatten, was es bedeutet, Menschenfischer zu sein. Aber ein paar Kapitel später werden sie genau das tun. Also Jakobus, Johannes, Petrus, Andreas, genau das hat Jesus aus ihrem Leben gemacht. Sie wurden Menschenfischer. Und wir lesen am Ende von Markus' Evangelium in Markus 16, die Verse 15 bis 16. Dann sagte Jesus zu ihnen, Geht hinaus in alle Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Ja, und das ist, es, ist dieser Missionsbefehl. Jesus sagt, hey, geht raus und erzählt allen Menschen von diesem Evangelium. Und wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Also die Jünger haben direkt am Anfang diesen Ruf bekommen, in der Nachfolge wird Jesus etwas aus ihnen machen. Er wird sie zu Menschenfischern machen. Und dann lesen wir am Ende, dass sie hinausgegangen sind und genau das getan haben in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie haben überall das Evangelium verbreitet. Sie nahmen diese Botschaft, die sie von Jesus gehört hatten und sie teilten diese Botschaft mit in ihrer eigenen Persönlichkeit, mit ihren eigenen Worten, in ihrem eigenen Einflussbereich und Gott gebrauchte diese Menschen, Menschen, die verstanden haben, dass es nicht nur ausreicht, nachzufolgen, sondern dass Nachfolger Fischer werden. Und dass die neu gewonnenen Nachfolger wieder Fischer werden. Also dass Nachfolge nicht nur bedeutet, ich laufe einem Rabbi hinterher, sondern dass Nachfolge bedeutet, ich mache die Botschaft, dieses Menschen und dieses Gottes, Jesus Christus, bekannt. Ich teile diese Botschaft mit anderen Menschen, die wiederum zu Nachfolger werden und die wiederum andere Menschen fischen. Und so ging es über viele Jahre, über viele Generationen, immer weiter, so dass wir jetzt hier 2000 Jahre später an einem anderen Teil der Erde in Deutschland, im Frankenland sitzen und einen jüdischen Zimmermann anbeten und preisen, Warum? Weil es Menschen gab, die verstanden haben, Nachfolge bedeutet, Menschen zu fischen. Nachfolgen heißt fischen. Und so wurde die Botschaft immer weiter verbreitet, sodass wir hier, das ist für mich das ist so krass, 2000 Jahre später uns versammeln und diesen Jesus anbeten. Warum? Weil Menschen gefischt haben. Weil Menschen gesagt haben, Jesus, du willst das auch aus meinem Leben tun. Du möchtest mich zu einem Fischer machen, zu einem Menschenfischer machen. Folgen heißt fischen, Nachfolge heißt Menschenfischen. Schau mal den Nachbarn an sag ihm mal, Nachfolger fischen. Nachfolger fischen. Ganz klar, das ist das, was Jesus sagt. Und das Coole ist, Jesus sagt, ich will euch machen. Okay, das ist ganz entscheidend. Und Jesus hat das nicht nur aus den Jüngern gemacht, sondern Jesus hat das auch aus anderen Menschen gemacht. Da gab es einen Zolleintreiber, der gehasst war von den anderen Juden, der für Rom Zoll eingetrieben hat bei den Juden. Und auch dieser Mann hat Jesus erlebt und wurde selber zu einem Menschenfischer. Da gab es eine Frau, die Prostituierte war und sie hat eine Begegnung mit Jesus gehabt und diese Begegnung führte dazu, dass sie ihrer ganzen Stadt von Jesus erzählte. Und aus einer Prostituierten wurde eine Menschenfischerin. Und da gab es einen Mann, der war voller Dämonen und Jesus hat ihn befreit und aus diesem Mann wurde ein Menschenfischer. Und immer wieder in den Evangelien lesen wir und verstehen wir, Nachfolge heißt fischen, Nachfolge heißt Menschen fischen und die Jünger haben dabei auch viel Bock mitgetrieben, da muss man gar nichts schönreden, ja, also an einer Stelle haben sie gesagt, Jesus, die wollen hier nicht richtig deine Botschaft hören, wie wäre es mal mit ein bisschen Feuer vom Himmel, ja, Jesus, mach sie platt, beseitige sie, ja, und Jesus schaut sie an und denkt sich, hey Leute, habt ihr irgendwas von Nächstenliebe überhaupt irgendwas verstanden, ja einer anderen Situation haben die Jünger erstmal alle Kinder ähm, weggenommen. Wir ja, haben gesagt: Also ihr kleinen äh, Scheißer hier, jetzt geht mal weg, ja. Lasst mal Jesus in Ruhe. Ähm, der möchte jetzt zu uns Erwachsenen reden. Und Jesus schaut die Jünger an und sagt: ey, Meine Jungs, habt ihr irgendwas verstanden, ja? Ihr raubt mir hier meine Predigtillustration. ja, weil diese Kinder, ihr sollt genauso wie diese Kinder werden. Ja, genau diese Haltung, dieser Glaube, genau den brauche, den, den möchte ich in eurem Leben sehen, ja, also schickt die Kinder nicht weg, sondern sie sollen zu mir kommen, ich will sie segnen, ich liebe sie und, ähm, und ständig lesen wir, dass sie am diskutieren waren, ja, Jesus, wer ist der Größte in deinem Reich, ja, wer von uns, ja, wer darf neben dir sitzen, Jesus, und Jesus, ich glaube, er schaut es immer wieder an, hat gesagt, ey, in diesem Prozess des Menschenfischers werden, da war immer noch viel Luft nach oben, ja, es war eine lange Lernschule, ähm, aber am Ende haben sie alle begriffen, sie waren nicht nur Nachfolger, sondern Menschenfischer. Denn als Jesus auch dich gerufen hat zur Nachfolge, dann tat er das nicht nur, damit du heiliger wirst, damit du großzügiger wirst, damit du liebevoller wirst. Sondern was wir in den nächsten Wochen herausfinden werden, lautet, er will nicht einfach nur, dass wir ihm nachfolgen und bessere Menschen werden sondern dass wir auch das für andere tun, was auch mal jemand für uns tat. Und das erklärt auch, warum du gerade in der Kirche sitzt oder warum du gerade zuhörst und ein Nachfolger von Jesus bist. Jemand hat dir mal von Jesus erzählt. Das ist der Grund, warum du hier bist. Die Wahrheit ist aber auch, keiner von uns hat sich da freiwillig für gemeldet, oder? Ähm... Keiner wurde Christ und hat gesagt, endlich bin ich Menschenfischer. Ich bin nur Christ geworden, damit ich Menschenfischer sein kann. Ähm, sondern wir werden meistens Christen, weil Leute sich vielleicht auch denken, gut, Himmel ist gut, Hölle ist böse, auf Hölle habe ich keine Lust, Himmel hört sich viel besser an, wo soll ich unterschreiben? Ähm, ich will in den Himmel. Was bedeutet das? Glaube an Jesus. Okay, Jesus, ich glaube. Himmelhaken hinter. Und oft müssen wir ehrlich gesagt zugeben, das merke ich immer wieder und das ist auch okay irgendwo, aber sehr oft sind auch unsere Motive zum Glauben zu kommen sehr selbstsüchtig. Oder vielleicht hast du dich auch entschieden, weil du gesagt hast, ich brauche einfach Hilfe in meinem Leben. Ja, da war eine Lehre. Du brauchst Gott. Denn es gab in deinem Leben viel zu tun und du hast es oft selber versucht und es nicht hinbekommen. Und wenn wir auch ehrlich sind, bestehen unsere Gebete oft aus Anliegen wie Gott, segne mich. Gott, gib mir mehr. Gott, hilf mir hier. Versorg mich dort. Heile mich hier. Schenk mir jenes. Gib mir einen Ehepartner. Dann lernst du jemanden kennen. Dann sagst du, aber nicht so einen. Ja. Ähm, ja, irgendwas anderes, ja. Ja. Ähm, und das Coole ist ja, Gott ist ja so gnädig und geduldig, Gott ist ja super, Leute, also Gott ist ja Gott ist ja wirklich für uns und er, das Schöne ist, er versorgt uns ja auch, er möchte uns ja auch in unseren Nöten begegnen, das ist gar keine Wertung hier und Jesus nachzufolgen, auch um Hier und Jetzt ist absolut herrlich und ich liebe es, Christ zu sein, ich liebe es, Jesus nachzufolgen, aber die meisten von uns fingen nicht an, Jesus nachzufolgen, damit wir Menschenfischer werden, sondern wir folgten Jesus nach, weil er etwas für uns tat. Er starb am Kreuz für uns, er hat uns unsere Sünden vergeben, er stand am dritten Tag wieder auf und seine Auferstehungskraft ist nun wirksam in uns. Und das Interessante ist aber in dem Leben der Jünger, als Jesus sagte, ich werde euch zu Menschenfischern machen, sagte er es in einem Kontext, wo sie die ganze Nacht nichts fingen. Sie waren nämlich Fischer. Sie haben die ganze Nacht versucht, etwas zu fangen und Petrus, ein Kommentator, schrieb, er ist, im, er ist Fischer in fünfter Generation. Ich würde mal behaupten, Petrus, Simon Petrus wusste, was er da tat, als er gesagt hat, hey Jungs, alle rein ins Boot, wir brauchen Fische. Und sie haben die ganze Nacht versucht, einen Fisch zu fangen und sie haben nicht einen Fisch gefangen, die ganze Nacht durch. Ich kann mir vorstellen, wie es 4.30 Uhr war morgens. Sie völlig erschöpft so am Strand lagen und nicht mehr weiter wussten. Und auf einmal kam Jesus. Jesus kam ihres Weges daher. Und Jesus sagt zu ihnen, hey Jungs, wie wär's mal, wenn ihr nochmal rausfahrt und nochmal das Netz rauswerft? Und ich stelle mir so vor, wie Petrus ihn anschaut und sagt, hey Jesus, weißt du, was der einzige Grund, warum ich hier noch halbwegs aufrecht stehe, ist, ich hatte fünf Kaffee und ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagt Jesus, ja, ihr müsst noch nicht mal weit rausfahren. Fahrt einfach hier nach vorne und, und werft einfach mal das Netz raus. Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus sich so denkt, okay, Jesus, also ich habe schon mal von dir gehört. Und ich habe auch gehört, dass du jemand bist, der Wunder tut. Na gut, ich gebe dir meine Chance. Und er pfeift seine Jungs zusammen. Und sie fahren noch einmal raus, raus auf die See. Nicht weit, keine Ahnung, 20 Meter raus. Sie werfen das Netz raus. Und die Bibel sagt, das Netz war so voller Fische, dass sie große Mühe hatten, dieses Netz ins Boot zu ziehen. Und sie dachten sich, was geht hier ab? Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und ich finde es so krass, weil ähm, ich, ich glaube, Petrus dachte sich, hey, so viel schmeckt können wir gar nicht verkaufen. Also so viele Fische, wie wir hier gefangen haben, das, ist, das reicht für die nächsten Tage und Wochen. Dieser Jesus. Und Jesus schaut sie an und hat gesagt, hey Jungs, wisst ihr was? Folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und sie haben gesagt, okay, wo soll ich unterschreiben? Jesus, wir folgen dir nach. Aber sie folgten Jesus nicht nach, weil er gesagt hat, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und Petrus sich dachte, Ja, yeah, ich will ein Menschenfischer werden. Sondern sie folgten Jesus nach, weil sie Jesus erlebt haben. Sie folgten ihm nach, weil sie ihn gesehen haben. Sie folgten ihm nach, weil er ein Wunder für sie tat. Er tat etwas für sie. Und das bewegte sie dazu, zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Ich komme, Jesus, und egal, wo du hingehst, ich laufe dir hinterher. Und was Jesus hier zu ihnen sagt, ist, ihr folgt mir jetzt vielleicht nach, weil ich etwas für euch getan habe. Ich habe euch Fische gebracht. Aber es wird etwas Zeit vergehen. Ihr werdet mir nachfolgen. Und ich werde etwas in euch tun, was ihr jetzt noch nicht seid, aber auch ihr werdet etwas für mich tun. Ich habe etwas für euch getan, aber die Zeit wird kommen, ihr werdet etwas für mich tun. Ihr werdet Menschenfischer sein für mein Reich. Denn Nachfolger sind Fischer. Nachfolger fischen Menschen. Und hier geht es nicht um, Herr segne mich, Herr beschütze mich, Herr tu das in meinem Leben, Herr hilf mir einen Partner zu finden. Was Jesus hier sagt ist, deine Nachfolge wird ein echtes Abenteuer sein, wenn du es zulässt, dass ich dich zu etwas mache, zu einem Menschenfischer. Und wir haben oft viel Leidenschaft für viele Dinge, ich selber auch, die sehr irdisch sind. Leidenschaft für Autos, für Arbeitsstelle, für unseren Job, für Reputation, für Follower, für Social Media, für Beziehungen, für unsere Wohnung, für unser Haus. Vielleicht betest du für so, so viele Dinge, die dir wichtig sind. Aber ganz viele Dinge, die uns oft wichtig sind, sie finden statt im Kontext von Geburt und Tod. Es sind oft sehr irdische Dinge und nichts davon hat Ewigkeitswert. Und es geht so vieles ums Hier und Jetzt und Jesus, und das möchte ich dir sagen, Jesus ist das wichtig. Jesus interessiert sich auch dafür, aber wir starten diese Serie und ich möchte dir sagen, dass du weißt, dass dein himmlischer Vater all diesen irdischen Dingen einen Ewigkeitswert geben möchte. Wenn wir es zulassen, dass er uns zu Menschenfischern macht, Gott möchte deiner Arbeitsstelle einen Ewigkeitswert geben wenn du es zulässt, dass er dich auf der Arbeitsstelle zu einem Menschenfischer macht. Wenn Gott dich zu einem Menschenfischer macht, dann wird dein christliches Leben herausgenommen aus einem sehr ich-zentrierten Leben hin zu einem Leben, wo wir anfangen, andere Menschen zu sehen. Auf einmal schenkt er deinem Haus, deinem Wohnzimmer eine Ewigkeitsbedeutung wenn du es zulässt, dass er dich zu einem Menschenfischer macht. Denn es gibt nur eine Sache, die es rüber macht auf die andere Seite der Ewigkeit. Und das sind Menschen. Nur Menschen. Um was geht es? Um Menschen. Um was geht es? Um Menschen. Und wenn wir es zulassen, dass Jesus uns zu Menschenfischern macht, bekommt unser Alltag, unser Montag bis Freitag, eine neue Ewigkeitsbedeutung der Nachfolger Fischen ist die Frage: Was kannst du tun? Was kann ich tun? Was können wir tun, um Nachfolger zu sein? Die Fischen ganz praktisch. Ich liebe es, praktisch zu sein, und ich habe zwei Punkte, die darfst du dir gerne aufschreiben: Was können wir tun, um Menschenfischer zu werden? Und ich glaube, diese beiden Punkte, sie sind so wichtig. Das erste ist: Stelle dich Gott zur Verfügung. Das kannst du tun. Stelle dich Gott zur Verfügung. Du denkst dir vielleicht, hey Konsti, du hast leicht reden, weißt du, du bist Pastor, ja. Und ähm, ja, also für dich ist es ja total leicht, Menschen zu fischen. Ich meine, du bist der Pastor, ja. Du wirst ja dafür bezahlt, ja. Ähm, wenn Leute dich fragen, was du beruflich machst, dann sagst du halt, du bist Pastor und du bist sofort im Thema. Ja, aber ich, ja, für mich total schwer. Lass mich dir was sagen. Wenn ich über dich nachdenke, würde ich eher sagen, hey, weißt du was, ich denke, Mann, du hast leicht reden, du hast es ja so leicht, du bist kein Pastor. Verstehst du, bei mir ist es so, die Angestellten auf meiner Arbeitsstelle, es sind alles Christen. Halleluja, und wir danken mal dafür, dass die Angestellten der Ecclesia Church Christen sind, ja. Okay, ich auch. Ähm. Meine Freunde sind alles Pastoren, okay? Und wenn wir mal richtig einen drauf machen, keine Ahnung, dann gucken wir mal einen Actionfilm, der ab 12 ist oder so, ja? Aber, ähm, ey, aber du, ey, du gehst auf eine Arbeitsstelle, ja? Du, du, ey, da sind Leute da, die haben mit Jesus nichts am Hut. Wo ich denke, ey, Hammer! Du bist unterwegs und du bist im Office oder, oder keine Ahnung, wo du bist. Ähm, und, und du, und du, und, du, und es ist alles um dich herum, hey, du, du, du kannst so vielen Menschen von Jesus erzählen. Und ähm, und vielleicht sitzt du auch hier und du denkst, ja, aber, ach Konsti, weißt du, ich bin immer, ich bin so ein frommes Kind, ja, also, ich habe das Evangelium schon mit der Muttermilch aufgenommen, ja, und oh, die anderen, die, die hatten alle so ein katastrophal sündhaftes Leben und, weißt du, der eine wurde, den hat Gott aus der allertiefsten Sünde befreit und hätte das auch mit mir getan ja denn dann würde ich das auch jedem erzählen aber ich bin irgendwie ich habe irgendwie nicht richtig so eine story zu erzählen weißt du ich meine ja ich denke so deine 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 geschichte fängt an mit ich war schon immer christ ja ja ich solange ich denken kann habe ich schon an jesus geglaubt ja und du fragst dich so ey, ich bin so ein normaler Mensch was kann ich schon Menschen erzählen lass mich dir was sagen die meisten Menschen da draußen sind ganz normal die wenigsten haben irgendwelche krassen Drogenkarrieren hinter sich oder waren zwölf Jahre lang im Gefängnis, okay? Es ist auch schön, wenn Menschen Jesus daraus befreit, okay, aber das soll nicht unser Maßstab sein, sondern da draußen sind ganz normale Menschen, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens. Und sie hören dir wahrscheinlich viel eher zu, als irgendeinem anderen, der irgendeine krasse Sündenkarriere hinter sich hatte, in tiefster Schuld steckte, und, ähm, und sich denkt, naja, dass der Jesus braucht, ist ja klar. Ja? Ähm, aber ich, ich, keine Ahnung, ja, ich zahle ganz fromm meine Steuern. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ja, ich schaue, dass mein Rasen gut ausschaut. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin und in mein Herz hineinhöre, ist es ziemlich leer da drin. Hey, das kenne ich. Das habe ich auch mal gehabt. Und, weißt du, und das ist so wichtig. Warum sage ich das? Weil es ist ganz oft nicht die Botschaft. Die allerwenigsten Menschen, mit denen wir über Jesus reden, sie haben auch irgendwann schon mal von Jesus gehört. Sei es in der Schule, im Religionsunterricht, von irgendeinem, keine Ahnung, Bibel-TV oder von irgendeinem Menschen schon mal was von Jesus gehört. Die meisten Menschen, auch als ich mich noch mal ganz, ganz radikal neu für Jesus entschieden habe, als ich 14 war, ich habe davor schon tausendmal das Evangelium gehört. Was führte zu einer erneuten Entscheidung für Jesus in meinem Leben war, es war nicht unbedingt die Botschaft, es war der Botschafter. Es war der Mensch, der die Botschaft brachte in meine Lebenssituation hinein, was dazu führte, dass ich Jesus mein Leben gegeben habe. Und ich möchte dir sagen, wir alle glauben an das gleiche Evangelium, aber deine Lebensgeschichte, du als Botschafter, du bist einmalig. Du hast eine Story zu erzählen, du hast eine Vergangenheit, die hat niemand sonst in diesem Raum. Und du hast eine Geschichte mit Jesus, die hast nur du erlebt. Und es gibt Menschen, die hören dir tausendmal lieber zu als mir. Es gibt Menschen, die, hey, wenn du mit ihnen über Jesus redest, es fällt hinein und es bewirkt gute Frucht. Und es tut es wahrscheinlich eher, als wenn ich es machen würde. Und wir alle sind unterschiedlich und ich deswegen möchte ich dir sagen, die beste Botschaft, die es gibt, das Evangelium, gepaart mit dir als Botschaft da, hinein in eine Lebenssituation eines Menschen, ist eine absolut explosive Mischung. Und du musst es glauben, dass Gott gerade dich gebrauchen möchte, ein Menschenfischer zu sein. Du bist gemeint. Nicht irgendwelche Evangelisten, nicht irgendwelche Pastoren oder Missionare oder Leute, die durch die Stadt laufen und wer bei drei nicht auf dem Baum ist, der der kriegt von Jesus gehört, Okay. Sondern Jesus möchte dich gebrauchen, ganz normale Leute, um das Evangelium anderen Menschen zu erzählen. Und ich habe das erlebt in meinem eigenen Leben. Ja. Ich hab mich Mit fünf Jahren habe ich mich bekehrt auf dem Schoß meiner Mutter. Mit acht Jahren habe ich mich nochmal bekehrt. Und mit 14 habe ich mich nochmal bekehrt. Weißt du, wie oft ich mich als Kind bekehrt habe für Jesus? Das ist auch alles in Ordnung. Aber es waren immer wieder Menschen da, die mir von diesem Jesus erzählt haben. Ja, Die Bibel sagt an einer Stelle, der eine hat ge der eine hat gepflanzt, der andere hat gegossen, aber Gott schenkt das Wachstum. Ja? Und da kommen manche Leute, sie pflanzen, da kommen andere Leute, sie gießen und Gott schenkt Bekehrung, Gott schenkt Wiedergeburt, Gott verändert Menschen. Aber weißt du die Botschaft dieser Serie gibts weiter lautet: Wenn wir nicht anfangen so zu denken, verpassen wir ganz ganz viel von dem, was Jesus durch unser Leben tun möchte. Wenn wir einfach nur in unserem Ding bleiben, dann verpassen wir ganz viele herrliche göttliche Momente und Begegnungen mit anderen Menschen in unserem Leben, die Gott mächtig gebrauchen möchte, um sich zu verherrlichen durch dich in dem Leben von anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Gott will, dass du fischst. Gott hat dich in die Nachfolge gerufen, nicht einfach nur, damit du ihm nachfolgst, sondern Nachfolger fischen. Und du sitzt hier, weil jemand mal gefischt hat. Und ich bin hier, weil jemand mal gefischt hat. Und du darfst es sagen, ja. Und deswegen stelle ich Gott zur Verfügung. Das bedeutet zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Hier ist meine Vergangenheit. Hier ist meine Geschichte. Hier ist mein Arbeitsplatz. Hier ist mein Haus. Hier ist meine Wohnung. Hier ist meine Nachbarschaft. Gott, gebrauche mich. Und ich möchte dir sagen, es ist kein Zufall, dass du wohnst, wo du wohnst, dass du arbeitest, wo du arbeitest, dass du die Familie hast, die du hast. Und auch wenn niemand in deiner Familie an Jesus glaubt, Gott hat dich erwählt, eine erste Generation von Christen aus deiner Familie hervorzubringen. Gott hat dich strategisch positioniert, dort wo du bist, im Kindergarten, in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit oder zu Hause mit deinen Kindern. Gott hat dich strategisch positioniert, um ein Menschenfischer zu sein. Und wir müssen anfangen, das zu glauben, weil Jesus sagt uns das. Er hat es nicht nur den Jüngern damals gesagt, er sagt es auch heute noch und ich verstehe, es ist ein Prozess. Wir werden auch am Anfang nicht alles richtig machen, es ist ein Prozess in der Nachfolge. okay? Und meine Erfahrung ist auch, dass die Menschen, die einmal angefangen haben zu fischen, sie fischen immer weiter. Aber ich sag dir eins, wenn du schon Jesus nachfolgst und du tust es schon viele, 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 viele Jahre und du, und du hast noch nie gefischt, es wird höchste Zeit. Weil ich merke, es wird nicht einfacher. Ich merke, die meisten Leute fischen, die sind frisch bekehrt. Sie haben selber mal erkannt, wir waren selber mal Fische. Wir sind selber mal orientierungslos im Meer dieser Welt herumgeschwommen, aber jemand hat mich gefischt. Und ich habe die Liebe Jesu erlebt. Ich habe die Güte Gottes in meinem Herzen erlebt. Jesus hat mich herausgezogen aus der tiefsten Finsternis. Wie kann ich diese Botschaft für mich behalten? Es ist unmöglich. Ich muss den Menschen da draußen von Jesus erzählen. Weil er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Und er ist, Le er ist das Leben. Er ist der einzige Weg zu Gott. Der einzige Weg. Und davon ergriffen zu sein. Und der Heilige Geist erfüllt uns genau dafür, damit wir seine, Vol seine Zeugen sind. Und, und wir dürfen das tun. Also das Erste ist, mein erster Appell an dich ist, stell dich bitte Gott zur Verfügung. Jesaja hat gesagt, hier bin ich, sende mich. Lass uns das mal zusammen sagen. Komm mal, on, online. Hier bin ich, sende mich. Nochmal, hier bin ich, sende mich. Okay, stell dich Gott zur Verfügung. Hier bin ich, sende mich, Herr. Heute an diesem Tag, bei McFit, auf der Arbeitsstelle, beim Bäcker, beim Friseur. Oh, Friseure sind der Hammer, mit denen kann man so gut über Jesus reden. Ey, das ist der Hammer, Leute. Überall, wo wir sind, ähm, Menschen von Jesus zu erzählen. Und das Zweite ist, und damit möchte ich abschließen, der zweite Punkt, wie können wir Menschenfischer werden, lautet, mach deine Hausaufgaben. Mach deine Hausaufgaben. Kennst du vielleicht von deiner Mutter den Spruch, mach deine Hausaufgaben. Und es gibt heute eine Hausaufgabe, die möchte ich dir geben. Okay? Im Laufe dieser Serien werden wir mehrere Hausaufgaben bekommen, aber heute ist die erste Hausaufgabe. Okay? Und ich hoffe, dass wir sie alle tun. Pastoraler Appell an dein Herz, mach deine Hausaufgaben. Die Hausaufgabe lautet, in der nächsten Woche schaue zehn Menschen ins Gesicht, die Jesus nicht kennen und sag ihnen, Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Leg ihm die Hand auf direkt und fang an, für ihn zu beten. Okay, war nur ein Witz, Leute, okay, war nur ein Witz. Also, äh, alles in Ordnung, war jetzt nur Spaß, der Lehrer hat einen Spaß gemacht, okay. Äh, ich habe schon die Schweißperlen auf deiner Stirn gesehen, das ist alles in Ordnung, okay. Da kommen wir noch hin. Wir haben ja gelernt, es ist ein Prozess, okay? Ähm, mach deine Hausaufgaben. Welche Hausaufgaben sollst du erledigen? Und die Hausaufgabe lautet, ich möchte, dass du der Person, die dich zu Jesus geführt hat, in der kommenden Woche einen Dankesbrief schreibst. Nochmal. Ich möchte in der kommenden Woche dass du der Person, die dich zu Jesus geführt hat, einen Dankesbrief schreibst, einen Dankes-WhatsApp schickst, eine Dankes-SMS schickst, irgendetwas aufschreibst zu dieser Person, die dich zu Jesus geführt hat und ihr Danke sagst. Wer hat dich zu Jesus geführt? Denk mal drüber nach. Wieso sollst du darüber nachdenken, weil es erinnert dich daran, dass irgendwann in deinem Leben mal jemand mutig genug war, ein Menschenfischer zu sein. Es erinnert dich daran, dass jemand mal mutig genug war, dich in einen Gottesdienst einzuladen. Es erinnert dich daran, dass jemand mal mutig genug war, dir von Jesus zu erzählen. Irgendwer hat irgendwann in deinem Leben mal den Mund aufgemacht und dir von diesem Zimmermann erzählt. Jesus der dein Leben verändert hat. Jemand hat gesagt, ich habe die beste Botschaft. Das Evangelium und diese beste Botschaft, gepaart mit meiner Geschichte in deine aktuelle Lebenssituation hinein, ist eine explosive Mischung. Eine göttliche explosive Mischung. Und diese Person hat dich zu Jesus geführt. Ohne diese Person wärst du immer noch ein Fisch. Wärst du immer noch am Rumschwimmen, mit der Masse wahrscheinlich. Und du hättest keine Ahnung davon, worum es im Leben überhaupt geht. Du wärst immer noch in deinen Sünden, du wärst immer noch in deiner Schuld. Und du würdest dich immer noch fragen, wer füllt diese Leere in mir? Nun, ich habe das auch gemacht. Ich habe die Tage mir überlegt, wer hat mich zu Jesus geführt? Und ich habe mich bei meiner Mutter bekehrt, aber ich habe mich dann nochmal bekehrt. Und zwar habe ich mich in der Sonntagsschule bekehrt. In einem Kindergottesdienst. Bei einer Frau, die hieß Edith Schneider. Und ich habe Edith einen Brief geschrieben. Wollt ihr ihn mal hören? Okay, ist ja gut. Ich, ich lese es euch vor, weil ich, ich kann ja nicht verlangen, dass ihr eine Hausaufgabe erledigt und macht sie selber nicht. Ähm, ich lese es euch mal vor. Das ist mein Brief an Edith Schneider. Liebe Edith, ich bin so dankbar für dein Leben. Ich war einer von hunderten von Kindern, die bei dir in der Kinderstunde in der Lukasgemeinde in Berlin saßen. Ich war sehr oft nicht sehr brav. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie oft ich mit den anderen Jungs Quatsch gemacht habe und nicht aufgepasst habe. Ich kann mich aber auch noch gut daran erinnern, wie es einen Moment gab, wo wir alle ruhig sein sollten und du uns davon erzählt hast, wie Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und uns ein reines Herz schenken möchte. Dann bin ich nach vorne gekommen und du hast für mich gebetet und Jesus hat mir ein reines Herz geschenkt. Das war vor 32 Jahren. Halleluja, oder? Mittlerweile bin ich verheiratet, habe selber zwei Kinder und wir haben mit ihnen gebetet und sie haben auch ihr Leben Jesus gegeben. Sicherlich hast du dich manchmal gefragt, was das alles in der Kinderstunde bringt und ob die mir überhaupt zuhören hier. Liebe Edith, es hat was gebracht. Mein Leben hast du für immer verändert. Danke dafür, dein Konsti. Ey, Leute. Oh, komm, wir geben mal den, der Kids Church mal einen Applaus und unserer Gemeinde. Die sind der Hammer. Die sind der Hammer. Ja, ich war überrascht, wie emotional ich wurde, als ich das geschrieben habe. Ähm, aber Edith Schneider ist eine Frau, die gesagt hat, die ist schon über 70, gesagt, ich werde nicht nur nachfolgen, ich werde fischen. Ich werde nicht nur nachfolgen, ich werde fischen. Denn das christliche Leben ist nicht nur das, was zwischen Geburt und Tod passiert, sondern Gott möchte dich gebrauchen, damit Menschen durch deine Botschaft und durch dein Leben Jesus Christus kennenlernen und ewiges Leben bekommen. Liebe Gemeinde, lass uns nicht nur Nachfolger sein, lass uns Menschenfischer sein. Es ist etwas, was Jesus tut in unserem Leben. Stell dich zur Verfügung und mach deine Hausaufgaben. Wer hat dich zu Jesus geführt? Ich möchte in dem Moment mal, dass wir alle mal unsere Augen schließen. Ich möchte gerne beten mit uns. Und einfach einen Moment der Ruhe haben, so vor Gott. Und ich möchte dich fragen, kennst du Jesus? Kennst du diesen Jesus persönlich? Hast du ihn kennengelernt? Ist er dein bester Freund? Ist er dein Herr? Ist er dein Erlöser? Gab es in deinem Leben diesen Moment, wo du vorm Kreuz standst, und gesagt hast, Jesus, danke. Danke für das Kreuz. Wenn nicht, dann kannst du diesen Moment heute haben. Ich will dir sagen, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz für dich gestorben ist, für deine ganze Schuld, für alle deine Sünden. Und er ist die Antwort auf das Sündenproblem deines Lebens. Er ist die Antwort deiner Suche. Er ist die Antwort auf die großen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo finde ich Bestimmung? Ich möchte dir sagen, nur bei Jesus. Er liebt dich. Und er hat alles für dich gegeben. Und du darfst heute zu ihm kommen, so wie du bist. Und wenn du wie ein Fisch bist im, im Meer deiner Schuld, lass dich heute fischen. Jesus zieht dich raus. Er füllt dich mit seiner Liebe. Er vergibt dir all deine Schuld und schenkt dir ein neues Leben. Und wenn du das gerne möchtest, dann brauchst du nicht nach vorne kommen oder aufstehen, aber ich möchte gerne dort, wo du sitzt, auch online, dort, wo du gerade bist, für dich beten. Während wir alle die Augen geschlossen haben und diesen persönlichen Moment jetzt haben, möchte ich dir nochmal diese Frage stellen. Möchtest du dass Jesus Christus heute dein Herr wird. Und wenn du Ja sagen möchtest, dann möchte ich dich gerne in ein Gebet mit einschließen, ein Gebet der Lebensübergabe und möchte das gerne jetzt tun. Und wenn du sagst, ja, das will ich, hey, denn gerade dort für dich, dort, wo du gerade bist, heb doch mal deine Hand. Heb sie doch mal hoch. Wer ist alles da? Heb einfach deine Hand hoch und sag, hier bin ich. Jesus, rette mich. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Wer ist alles da? Eure Hände sehe ich. Prima. Danke, Jesus. Auch dort hinten, Dankeschön. Auch dort, Dankeschön. So viele Menschen. Ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Und ich lade uns einfach als ganze Gemeinde ein. Lass uns zusammen ein Gebet sprechen. Ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus. Du kannst es einfach jetzt mitsprechen oder später auch in deinen eigenen Worten beten. Sage einfach, lieber Herr Jesus, rette mich. Hier bin ich. Vergib mir meine Sünden. Bitte schenke mir heute ein neues Leben. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Bitte komm in mein Herz. Amen. Amen. Amen, amen. Hey, Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eklesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit am Start sein kannst.